0: Bienvenidos a Tú también, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier.
1: Saludos, Jader.
0: Una vez más en Tú también, el podcast, donde hablamos yes. del amor incondicional del Padre.
1: Yes, eso es. Gloria a Dios.
0: ¿Cómo te encuentras en esta mañana? Miren, esta mañana
1: me encuentro vivo. Estoy vivo y otra vez aquí en mi casa. Eh, no Se me hace bien difícil utilizar la expresión disfrutando, porque realmente hoy, hoy no me siento disfrutando mucho porque esta cuarentena cada vez se hace más larga. Sí,
0: sí, definitivamente. Pero hay que seguir.
1: seguir hay que seguir. Sí, no. No, y entender que Dios es nuestro disfrute, aunque estemos encerrados. Hay que hacer como Pablo cuando estaba en la cárcel. Déjame ponerme a cantar. <risa> Aleluya. Poner musiquita.
0: Poner musiquita y disfrutar la jornada.
1: <risa> esperar, esperar que haya un temblor y que no saque. <risa>
0: Sí, sí, sí. Eh, oye, en eh, Missouri ocurrió que uh, uh, eh, la represa falló y ¿Sí? 10.000 personas eh, en una comunidad tuvieron que salir de sus casas wow. en medio de la cuarentena y es eh, difícil, ¿no? Hasta 5 o 6 pies mm. de agua en algunos sitios. Así no que imagínense uh, eh, bueno. lo terrible, ¿verdad? Así que... Mm. Eh, wow. queremos empezar una serie del de libro de William Paul Young que se llama Mentiras que creemos sobre Dios Lies we believe about God eh, con la esperanza de que antes de terminar la, la serie eh, podamos tener a William Paul Young en el podcast Así ¿Seguro? que vamos a hacer el intento eh, y tengo el compromiso de un compañero podcaster eh, que eh, le, me va a traducir la voz de eh, Paul Young. Lo que vamos a estar haciendo es que la entrevista se hará en inglés y luego haremos la gestión para traducir el podcast completo al español para que eh, pueda ser más fluido. Claro. Eh, en el libro de mentiras que creemos sobre Dios, yo creo que el prólogo es algo bien interesante. El prólogo usualmente lo escribe otro autor y quiere sentar las bases eh, de lo que se trata el libro o, o de, de qué debe esperar las personas al leer el libro. Usualmente... Eh, cuando se escribe un prólogo, ya el libro está hecho, se le envía el libro a la persona, la persona lee el libro, hace el compromiso de leer el libro, y entonces en base a lo que leyó, pues entonces se escribe. Me gusta porque eh, el que escribe el prólogo de Mentiras que creemos sobre Dios, eh, lo escribe el doctor Baxter C. Kruger, eh, teólogo y... Él es el, el fundador de, del Ministerio Pericoresis, eh, que los invitamos a que busquen su material, porque él es excelente, práctico, cómo él habla de la vida de Dios en nosotros. Y de verdad que es extraordinario también eh, cómo él escribe y, y, y su perspectiva. Mm, me gusta lo que él empieza diciendo en el prólogo, y es lo siguiente, la mayoría de los cristianos tienen un profundo deseo de ser fieles a las Escrituras. Como la mayoría de los biblicistas o eruditos bíblicos, no obstante, lo que constituye la fidelidad y cómo lograrla es otra cuestión. Él dice que hace varios meses, él empezó a leer un libro que dice cuatro visiones del infierno en el cual los eruditos bíblicos decididos a ser fiel a las Sagradas Escrituras presentaron cuatro puntos de vista diferentes y ciertamente opuestos acerca de las enseñanzas bíblicas sobre el infierno. Estos autores creían que estaban presentando la sabiduría verdadera de las Escrituras, y en ningún momento él dice que duda de la integridad de ellos. Yo creo que podemos empezar ahí porque lo primero que se cuestiona cuando alguien escribe acerca de lo que piensa, que dice las escrituras, es él lo que quiere hacer es engañar
1: a la gente. ¿Concurre con eso? Totalmente. Eh, yo creo que la escritura se puede utilizar de muchas maneras. Y... Eh, claro, en este libro eh, es importante entender y Baxter Kugler lo establece en el prólogo, que para muchas personas el texto bíblico está claro y hay personas que leen algún pasaje de la escritura y dicen pues eh, está claro, esto es lo que dice ahí con relación a Dios pero él establece que en la base el fundamento que utiliza Paul para escribir el libro Young, es diferente a decir pues ves que lo que está escrito, eso es. No porque, eh, como hemos dicho anteriormente, y, y eh, sin ánimo sonar redundantes, es que hay personas que pueden leer un versículo interpretar que Dios ama, y el mismo pasaje lo pueden leer otras personas y decir, ves que Dios no ama, o Dios castiga, o Dios disciplina, o no necesariamente que no ama, pero que, que castiga fuerte a las personas. Quiere decir que el decir que el texto está claro. ¿Qué texto? Esa es la pregunta. Entonces Baxter Kruger establece un prólogo y dice, Paul no usa eso como fundamento para escribir el libro. El fundamento de él es mucho más profundo. Y, y él dice, pues Juan y Pablo, los apóstoles Juan y Pablo, lo que usan como fundamento para escribir y hablar, es el mismo que usa Paul John, Jesucristo, la persona, el creador Jesús como creador de todas las cosas.
0: De hecho, él dice que los amigos del otro compañero teólogo le dicen, pero Baxter, es que está claramente ahí escrito en inglés. Uh -huh. Y cualquier persona honesta puede saber lo que dice. Eh, qué, qué, qué manera simplista, ¿verdad? Cuando ellos bien saben que no está simplemente escrito ahí en inglés. No. Si fuera tan simple, no hubiera tantas traducciones de las escrituras como las hay traduciendo palabras específicas de diferentes maneras. Por lo tanto, no puede ser eso una de las bases. Y hay otra cosa que eh, eh, me encanta, porque él dice, mira, así como nosotros no somos capaces de distinguir nuestros propios acentos, no podemos ver nuestras propias creencias, las cuales definen lo que observamos y cómo lo vemos. Más en una cultura hispanohablante, donde hay tantos países donde se habla español, donde para mí eh, la manera que hablo no es eh, distinta eh, o tiene un acento marcado. Eh, cuando otros eh, otras personas de otros países en Sudamérica me escuchan, pues rápido pueden señalar aquellas cosas que eh, distinguen mi acento. Como que me como la R, no digo las S al final. <risa>
1: Sustituimos eh, la S por J.
0: Por J, correcto. Um, <risa> aparentemente tenemos como un cantar, ¿verdad? Sí, y, sí. y eso es parte de él. Pero así como nosotros no distinguimos eso, tampoco distinguimos que cuando vamos al texto de las Escrituras vamos con unos prejuicios ya establecidos. Y eso afecta, influye de la manera en que nosotros
1: vemos las escrituras. Sí, definitivo. Y, y, y tú mencionaste el inglés, pero en inglés y en español, o si sea, hay tantas versiones como personas hay, y dependiendo de la, la perspectiva o teología que tú tengas del, de Dios como padre, o no como padre, así tú vas a interpretar las escrituras, tú sabes. Este, y en este, en este libro el deseo de Paul Young no es realmente causar controversia. Es para que las personas puedan experimentar y ver desde un punto de vista, eh, desde otro punto de vista, cosas que nosotros hemos recibido como ciertas sin nosotros analizarlas o nosotros evaluarlas, tú sabes. Y como te decía hace un rato, o sea, Baxter Kruger en el prólogo, el prólogo establece y dice, mira, hay una base fundamental que no podemos sacar del contexto escritural y es la base de la persona de Jesús. Él es la explicación de la Escritura. Él es el que interpreta el mensaje del Padre. ¿Sabes? Y, y, y Él como creador. Y Él como el todo de nuestra vida. De hecho, en el mismo prólogo, Él establece el hecho de que en el año, en el cuarto siglo, los obispos de la iglesia se reunieron para establecer quién es, esta, quién es este Jesús. realmente Es un hombre, es Dios. ¿es quién? ¿Quién es? Y en el... En el si en el año 3, 325 dicen, establecen y dicen, mira, él es, eh, él es de la misma sustancia que el Padre. ¿Sabes? Esa es en la expresión griega, homousios topatri. Quiere decir que es consustancial con el Padre. Él es divino igual que el Padre. Él es Dios. No solamente Hijo, es que es Dios también. Quiere decir que Él es el que es la explicación del Padre. Y la Escritura, si se va a leer... Se tiene que leer a través del filtro de la persona, el carácter y la identidad de Jesús mismo.
0: De hecho, él citando a M.T. Wright en un libro que escribe el día que la revolución comenzó, eh, él aborda el tema acerca de lo que llama metanarrativa que es la manera global en la cual tú vas a interpretar el resto de las escrituras. Wow. En vez de ir por eh, segmentos o espacios, el, hay una manera global que la gente ve a Dios o ve eh, la historia ¿no? de, de, de las escrituras que va a influir en cómo va a interpretarlas. las ejemplos. Nosotros hemos dicho, ves tras ves en nuestro podcast, que nosotros vemos a Dios como Padre, como el Padre Eterno, Padre de todos. Y eso nos lleva a ver a Dios de una manera totalmente diferente en cuanto a cómo interpretamos aún los pasajes que pudieran parecer difícil dentro de, difíciles dentro de las Escrituras. ¿Ves? Por lo tanto, si Dios es Padre, como padre, ¿qué haría un padre? que no haría un padre? ¿Cómo se comportaría con cada uno de sus hijos? Ahora, el que tiene una meta narrativa distinta, donde, y era lo que nosotros eh, eh, se nos enseñó en algún momento dado, no todos son hijos, algunos son criaturas, pues no hay problema en la meta narrativa decir, pues esos que no son hijos pueden sufrir unas consecuencias totalmente diferentes a aquellos que son hijos. Y eso va a influir como ellos ven pasajes específicos de la Escritura en su interpretación. Ya, yeah. Es maravilloso él, eso. Sí, él, sí. Di, él dice algo aquí que me gusta. Cuando nuestra comprensión sobre el conjunto de la historia de la Biblia difiere, también lo hacen nuestras creencias sobre los detalles y vemos las cosas de forma diferente. ¿Ves?
1: Jesús es la luz. Él nos va a iluminar. Y el Espíritu Santo, cuando Jesús va a salir de la tierra, Él dice, les voy a dejar el Espíritu, porque los va a guiar a toda verdad. Quiere decir que eh, tenemos al paracleto, el que nos llama por nuestro nombre correcto, en intimidad, y nos lleva a la luz es Jesús mismo. Eh, y lo que nosotros vamos a ver entonces, va a reflejar a la persona de Dios. De tal manera que, si fuéramos, es, es, es imposible uno poder decir, pues yo soy completamente objetivo, ¿no? Porque siempre nuestras experiencias, pensamientos, convicciones están metidas dentro de lo que nosotros creemos y dentro de las cosas que nosotros decimos y hablamos, ¿verdad? Pero tirando hacia el centro, tratando de ser bastante objetivos, ¿verdad? Pues nosotros tenemos una perspectiva diferente en términos de quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu. Y en cuanto a eso, pues, estamos alineados con lo que eh, lo que Paul Young presenta Es viendo un Dios completamente diferente eh, y realmente quisiera si me permiten ¿no? leer este algo a lo mejor me estoy adelantando no sé pero leer este parte de lo que eh, Basti Kruger eh, escribió con relación a Jesús que es el filtro que se usa para todo lo que se va a compartir en el libro verdad él, él dice, después de años de lucha con las enseñanzas de los apóstoles y con los escritos de los líderes de la primera iglesia, puedo presentarte mi tesis. No es perfecta, pero es honesta. Y creo que te ayudará a comprender de dónde viene Paul Young. Aquí la tienes. Y es cortita. Dice lo siguiente. Hablar de Jesucristo con los apóstoles y con los líderes de la iglesia primitiva, es decir, hijo eterno del Padre. Es decir, ungido por el Espíritu Santo. Y es decir, creador y dador de vida, encarnado, crucificado, resucitado y asentido con el Padre. Por tanto, hablar de Jesús significa que el Dios trino, el género humano y toda la creación no están separados, sino unidos en relación. Jesús es la relación, Él es la unión entre el Dios trino y el género humano. En Él, el cielo y la tierra la vida de la Trinidad bendita y la vida de la humanidad rota se unen Jesús es nuestra nueva creación nuestra adopción nuestra inclusión en la vida divina la nueva alianza entre Dios y la humanidad el reino del Dios trino en la tierra la Qué semana.
0: declaración uh -huh. tan impactante regresamos luego de estos anuncios
1: y continuamos
0: y no llega eh, en un vacío, llega en base, y él establece que la iglesia eh, en el año 325, eh, después de una lucha de identificar la naturaleza verdadera de Jesucristo, en el concilio de Nicea llega a una conclusión, como tú dijiste ahorita, que Jesús es la misma sustancia del Padre. Y él llega interrumpe nuestra oscuridad para que nosotros pudiéramos entender la unión entre lo divino y lo humano.
1: Sin que ninguno de los dos se excluya uno al otro. Correcto. No, no se excluyen.
0: Sin perder ninguno de los dos su propia identidad y su, y su eh, eh, singularidad, ¿verdad? Uh -huh. Pero él, él establece que el apóstol Pablo proclama que cuando Jesús murió, algo sucedió a nosotros y a la creación. Cuando Jesús murió, nosotros morimos también. Toda la creación murió. Y él cita eh, Corintios, la segunda carta, 5.14. Y el apóstol Pablo ve también que cuando Jesús resucitó, todos muertos en el pecado, resucitamos con él a la vida y ascendimos con él a la derecha del Padre en comunión con el Espíritu Santo, citando sí. Efesios 2, 4 y 6. Yes. O sea que esa meta narrativa de que lo que Jesús hizo antes de la fundación de la creación fue lograda es importante porque en base a eso entonces podemos ver claramente muchos aspectos que resultan ser contradictorios y hace, se hace difícil sostenerlos. Eh, eh, y realmente no, no, they do not hold water, como decimos en inglés, no pueden retener agua. Claro, aquellos que todavía defienden esos puntos eh, le ponen eh, 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 saliva para tratar de pegar el hueco. Y piensan que es una pega fuerte, pero lo vemos, lo estamos viendo. Cómo los eventos que están pasando no eh, eh, no sostienen la cosmovisión de, de muchos que proclaman eh, contradicciones de Dios. Y este libro va en base a tratar de señalar cosas que hemos creído que el autor entiende que no son correctas y lo va a presentar de una manera que luego vamos a ver, te, 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 te va a abrir los ojos un poquito más. Porque en vez de decir, mira, esto es lo correcto, él va a establecer, mira, tú nunca vas a escuchar a Jesús decir, esto Y al ponerlo de una manera negativa o, 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 o ponerlo al revés, pues entonces te dice, oye, es verdad, eso no suena bien, eso no suena como algo que Jesús diría. Y a lo mejor él establece que, viéndolo de esa perspectiva, eh, pudieras entonces recapacitar y determinar si entonces lo que él va a presentar tiene
1: razón o no. Definitivamente el fundamento tiene que ser este quién es quién es Jesús y quién es Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Eh, hay, que, hay que partir eh, en el libro Paul John, eh, parte del aspecto ontológico de Dios más allá de su obra. ¿Quién es Él? Porque la identidad de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la Trinidad, pues obviamente es lo que establece las enseñanzas que nosotros recibimos a través de la Escritura. Porque cuando yo sé quién es, quién es Dios, entonces lo que yo leo tiene que ir alineado o tiene que ir acorde con la persona. Es incompatible establecer que Dios es de una manera, eh, y entonces leemos en la Escritura que actúa contrario a lo que Él es. Si fuera así, pues entonces Dios estaría pecando porque se estaría deformando, actuando como los seres humanos han actuado, deformándose, actuando contrario a su verdadera identidad. Y eso es imposible que ocurra. Es decir, que hay pasajes de la Escritura que realmente tenemos que verlos con un lente nuevo, este, usando como fundamento eh, la identidad, el carácter, la persona de, de Dios, de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En comunidad y donde nosotros estamos incluidos y relacionándonos con él, porque ninguno de los pasajes de la escritura entonces puede o tiene la capacidad de establecer que nosotros estamos separados de Dios o hemos estado separados de Dios, porque ese no es el carácter de Dios. nosotros, siempre hemos estado, en él. aunque le duela a la gente, es fuerte. <risa>
0: De hecho, él dice que en esa tesis eh, que tú leíste ahorita y lo que Paul va a presentar es eh, combatir la mentira fundamental difundida, eh, esa noción de que los seres humanos estamos separados de Dios. Una mentira que niega la propia identidad de Jesús. O sea, eso es fundamental, porque cuando la, la, eh, eh, John Crowder escribió algo unas semanas atrás y yo lo posté en, un, en uno de los foros, que la gente le gusta decir, no es que yo soy cristocéntrico. Y él dice, fuera de los 12 minutos en día, en, 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 en Semana Santa, que hablamos algo de Cristología. Todo, todo el mundo se autoproclama como cristocéntrico y la realidad es que lo menos que hacen es hablar de la esencia de quién es Jesucristo y lo que implica uh -huh. la encarnación, la muerte y resurrección. Más allá de los que dicen, Jesús vino para ponerse en medio de un Dios molesto que lo que quiere es matar a la humanidad uh -huh. y, y, y se puso entre medio para que Dios eh, 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 empezara a, gust, a, a, a gustarnos. Amarnos, aunque realmente no, no nos gusta, no, uh -huh. eh, nosotros no le gustamos a él. Eh, pues ni modo, eh, realmente por mí yo lo liquidaría, pero pues como mi hijo está abogando, pues ni modo, tiene suerte que Jesús está abogando, porque si no ustedes no estarían aquí, que es esencialmente lo que se habla en las iglesias. Uh -huh. Y se lo digo a la gente y me dice, no, eso no es posible. Sí, es posible. Porque. Es lo que hablamos. esto necesita ser apaciguado, que es una de, me estoy adelantando porque esa es una de las mentiras eh, eh, sí, que él sí. establece en el libro. Pero eso es un, un sí. es clásico, ¿no? Um, uh -huh. y, y es bien importante esa cristología. Por eso yo creo que Nicea y los otros concilios que confirman la realidad de quién es Dios eh, son cruciales y nosotros no queremos ir atrás y buscar y leer y, y, y verificar. Estamos muy contentos con leer escritores modernos, que es excelente. Eh, eh, pero yo creo que la sabiduría que hubo en ese momento eh, debemos revisitarla para poder entender claramente lo que Jesús vino a hacer y lo
1: que vino a lograr en esta tierra. Y más allá de, de lo que vino a hacer es ¿quién es Él? Eso es, eso es importante. El concilio estableció quién era Jesús. Porque ese era el debate. Jesús era Dios, o es Dios, o no lo es. Porque sus actos, sus hechos pueden ser imitados. Hay personas que pueden morir por otros, hay personas que han dado su vida por otros, hay personas que se han sacrificado por otros, pero eh, más allá de lo que él hizo, es, ¿quién es él? Esa es la base, esa o sea, es la médula, de este asunto, para nosotros poder leer, e, inter, e interpretar la escritura, porque él es Dios, la expresión homo usios homo quiere decir igual, ucios, viene de la palabra in mí, que quiere decir yo soy, ¿Sabe? él es, la misma esencia, de, la misma sustancia, y esto, tiene que traer una perspectiva diferente cuando nosotros leemos la, el, el contexto de la escritura <coughs> hace varias semanas nosotros hablamos sobre el suicidio y una de las cosas cuando yo escribí sobre el suicidio que lo puse en Facebook nada fue que más allá de nosotros hablar de lo que hizo la persona que si fue durante mientras estuvo vivo hizo cosas tremendas maravillosas fue un gran pastor más allá de eso ¿Qué tú crees si nos damos a la tarea de conocer a la persona? ¿Quién es? ¿Qué piensa? ¿Cómo se siente? ¿De qué se trata esa persona? Lo mismo que si nosotros vamos a leer un libro y nosotros leemos ese libro y, y podemos llegar a unas conclusiones correctas muy incorrectas y pensamos a ah, este autor es de, esta, de tal manera, de tal forma. Por eso escribió eso. Pues los seres humanos no estamos alambrados para nosotros decir, espérate, más allá de lo que él hizo en el libro o escribió en el libro, déjame conocer quién es la persona detrás del libro. Porque cuando nosotros conocemos la identidad verdadera, el carácter, la persona de, la, de, de, de quien escribe, entonces lo que escribe toma un contexto diferente, ¿ves? Y puedo entender por qué escribe lo que escribe. No porque sí, no salió de la nada lo que escribió, que yo puedo estar de acuerdo o no. A lo mejor no estoy de acuerdo, pero puedo entender de dónde sale lo que escribe. Porque nos hemos dado la tarea de conocer a la persona. Y lo mismo nos pasa con Dios. ¿Sabes? Más allá de decir, Jesucristo vino, vivió, murió, ascendió, resucitó, ascendió. Más allá de eso es, ¿quién es la persona? ¿Quién es? Porque entonces al conocer quién es, le da contexto a lo que hizo. Podemos entender la razón y podemos entender, como tú decías, ahora yo puedo entender que Jesús no vino a aplacar la ira de Dios, el coraje de Dios o el enojo de Dios que nosotros pensábamos que él tenía. Pero es falso, es mucho más que eso. Jesús vino a establecer la relación que hay entre el Padre, Hijo, Espíritu Santo y la raza humana. Vino a decir, mírenme, yo soy la personificación de la unión del cielo y la tierra, del Padre, Hijo y Espíritu Santo y la humanidad. Yo soy esa unión, mírenme, soy 100% hombre y soy 100% Dios. Esos son ustedes.
0: Y, y de hecho es interesante porque en el caso de un ministro, y quiero
1: que no, no, no lo dije
0: la otra vez, tan pronto un ministro hace lo que hizo o ha hecho muchos de quitarse la vida, invalidan por completo, tanto las cosas excelentes y maravillosas que hicieron y quién era la persona, porque fuera de su uh -huh. familia que, que, que pueda decir, no, era la persona más bondadosa, eh, más cariñosa, con amor y eso, literalmente, eh, la gran mayoría de la gente cortan por completo, como si nunca hubiese sido eh, ese ser humano extraordinario que fue, porque cometió... Eh, ese pecado imperdonable eh, según muchos, ¿verdad? Ajá,
1: ajá.
0: Así que Así es. eh, este yo creo que este libro va a ser eh,
1: eye opening, <ríe> va a abrir sí, los sí. ojos a muchas personas. Nader, si me permite, me gustaría leer una oración adicional del prólogo. Adi Antes adelante. De, de pasar. Hay una. Hay una oración que me gusta mucho donde Pastor Kruger dice, las mentiras que este libro plantea se perciben como falsedades a través del lente sobre la identidad de Jesús y lo que su identidad nos revela sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre la creación, sobre nuestro destino y sobre nuestro futuro. Quiere decir que ese es el fundamento que se establece en el libro para enseñar lo que se enseña, en términos de la identidad, estableciendo quién es Dios, nosotros, la creación, cuál es el destino nuestro, cuál es nuestro futuro. ¿ves? Esa es la base para establecer. Y obviamente me imagino que habrá muchos que dirán, esa palabra mentira está muy fuerte, tú sabes. A lo mejor es equivocaciones o errores, pero no. Son mentiras que hemos creído realmente, porque no son ciertas.
0: Y en toda honestidad el mismo Baxter Kruger dice, mira, yo tengo que confesar que no, no creo estar de acuerdo con todo lo que eh, plantea eh, Paul en el libro. Exactamente. Pero aún así, eh, la lectura fue extraordinaria y él dice, y la invitación es que ustedes la lean, a lo mejor ustedes encuentran que él se equivocó en algo. Eh, mira qué interesante, a lo mejor él dice, sí, sí. leyéndolo a lo mejor te das cuenta que él está diciendo algo que está fuera de ese carácter de Jesucristo y ustedes se lo puedan, eh, eh, lo puedan señalar. Eh, y yo creo que eso es una manera muy honesta de, de escribir, poder escribir teniendo la, la posibilidad de que yo pueda estar equivocado, yo creo que es formidable. Es, es, es tener la humildad en un foro y lo hemos hablado en el foro que estamos eh, una persona escribió un comentario y al final puso mi, mi humilde opinión entonces otro eh, que difería de ella puso un meme con una explosión a lo lejos y Spongebob Squarepants que es un muñequito con el que con el amigo de él, eh, con, con unos binoculares, él dice, los resultados eh, de mi humilde opinión, como que crearon una explosión. Y yo me molesté tanto que iba a decir, al menos él, eh, esa persona puso que es su opinión. Yo iba a poner, hay otros que escribimos eh, opiniones dando por, por hecho que, que son eh, verdades absolutas. Y me iba a incluir en, en, en el texto porque yo también establezco cosas que no necesariamente sean una realidad absoluta pero de acuerdo de nuevo a mi metanarrativa o mi cosmovisión de cómo veo a Dios para mí son eh, eh, correctas porque no hay otra manera de verlo sin contradecir la realidad de quién es Dios y quién es Jesucristo eso es a mi entender obviamente
1: sí. Oye, nada, la verdad es que en términos, y esto yo creo que lo hemos mencionado anteriormente, o sea, la, la, el aspecto religioso que ha sido infundido en nosotros nos ha llevado a pensar en muchas ocasiones que lo más importante es decir lo que es correcto, ¿verdad? decir lo que es correcto porque en eso es que hay verdad, y con el pasar del tiempo y, y en la relación que hemos desarrollado con nuestro padre hemos visto que estar correcto no es lo más importante ¿sabes? y a lo mejor nosotros enseñamos cosas y compartimos cosas que en tres meses vamos a decir, no, no, estaba equivocado, estaba mal, este eso no era así ¿sabes? pero en nuestra como tú dices, en nuestra experiencia ¿sabes? a lo mejor estoy equivocado y no tenemos ningún problema en admitirlo pero la realidad es que el amor supera eso estar correcto o no, no es lo más importante. Tú sabes, a lo mejor hay personas que hacen podcasts que dicen, pues vamos a contradecir todo lo que Javier y nada están diciendo. Y no hay ningún problema con eso, eso es tan válido como lo que nosotros compartimos porque esa ha sido su experiencia, ¿ves? Y ha sido el contexto en donde se ha desarrollado y ha crecido. Y lo más importante para mí es que eh, en medio de las diferencias que podamos tener con relación al libro que vamos a discutir, Convicciones que podamos tener. Oye, no tenemos que estar de acuerdo con Paul Young tampoco. A lo mejor él enseña cosas en el libro que decimos no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y eso es válido también. Aquí no buscamos estar correctos, estamos buscando el que el amor de Dios prevalezca por encima de todo. Nos puedes escuchar a
0: través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Día
1: o a mí a través de Facebook Javier en el. Hasta,
0: Hasta la, la próxima.
1: próxima.